0: Kukkelekeu. Henneke. <treeks> <treeks> Boe. <treeks> Kraai. Kwaak. Kwaak. Koekoek.
1: Koekoek. -koek.
0: Dit... Is Drang naar Samen een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Verzwamp, auteur van het boek Drang
1: naar En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe klanken onze interpretatie van taal kunnen beïnvloeden. Hoe komt het dat kiki klinkt als iets wat puntig is en een scherpe smaak heeft... terwijl Booba het idee oproept van iets dat rond en romig is? En wat vertelt dit ons over hoe een taal ontstaat en hoe wij een taal leren?
0: Nou, het lijkt net alsof we op de kinderboerderij waren, <laughs> daar in het begin. Een haan zegt kukeleku, een koe boe... Een paard hinnikt en een kikker kwaakt. En een koekoek heet koekoek omdat hij koekoek zegt. En een kraai heet kraai omdat hij kraait. Wat al deze woorden met elkaar gemeen hebben is dat ze zo klinken als het geluid waarnaar ze verwijzen. Hinnikken klinkt als het gehinnik van een paard. En dit zijn vrij bijzondere woorden. Ze worden onomatopeën genoemd. En onomatopeën komen dus niet heel veel voor in de taal. Maar ze komen vooral voor... Daar waar verwezen wordt naar geluiden of naar dingen of dieren die geluiden maken. Zoals vogels bijvoorbeeld.
1: Ja, bij, bij vogels heb je naast de koekoek natuurlijk de, de oehoe en de tjif tjaf. Maar um, je ziet het ook inderdaad veel bij uh, muziekinstrumenten bijvoorbeeld. Dus de pauk en de bongo en de conga zijn ook... En de ook... kazoo. Uh, die ken ik niet. <laughs> <laughs> um, en wat ik zelf wel grappig vond toen ik uh, over uh, onnomaatopeën ging lezen... was dat ook bijvoorbeeld het woord klittenband... en dat maakt natuurlijk uh -huh. ook een bepaald geluid hè, als je dat van elkaar aftrekt. Ja. Um, en klittenband wordt dus in het Grieks uh, kratz-kratz genoemd. <laughs> en dat, dat lijkt inderdaad wel ja. een beetje op dat geluid dat het maakt. En de, uh, het woord voor klittenband in het Turks is uh, ook zoiets... maar ik zal me niet aan de uitspraak uh, wagen. Um, en het grappige van uh, onnomaatopeën is eigenlijk dat het... Um, ook een beetje lijkt op hoe we kinderen woorden leren. Dus we hebben gewoon mm. een woord voor auto... en de auto maakt niet het geluid auto. Maar nee. als we aan kinderen dat woord leren... dan hebben we het uh, vaak over de toetoet -toet in plaats van uh, de auto.
0: Ja, ook al toetert hij niet zo vaak, maar toch inderdaad. Ja, dus aan het begin van de aflevering hadden we allemaal dierengeluiden. En het grappige is dat uh, waar de Nederlandse haan kukeleku zegt, zegt de Franse haan bijvoorbeeld cocorico. Mm, klinkt en waar de Nederlandse Frans. koe boe zegt, zegt de Franse koe, nee de Amerikaanse koe moe. Dus dat zijn best wel verschillen. En ik weet ook nog van vroeger dat ik mijn kinderen verhaaltjes vertelde in het Nederlands. We woonden in Amerika en... Uh, dan zei ik uh, altijd van, uh, en de kikkers in het water deden kwaak, kwaak, kwaak. En dan riepen zij stevast in koor, nee, rabbit rabbit Want Amerikaanse kikkers zeggen niet kwaak, die zeggen ribbit.
1: En ja, dat, dat vind ik dus heel raar klinken, als een, dat een kikker ribbit zou zeggen.
0: Ja, maar toch, als je, als je dat hoort, en ik heb voor, om die uh, intro te kunnen maken, heel wat kikkergeluiden beluisterd dan zitten er heel veel geluiden tussen en die klinken echt als ribbit, ribbit en niet als kwaak.
1: Maar misschien zijn er dan wel kikkers uh, en misschien vooral in Amerika... die, uh, die inderdaad meer zo'n geluid maken dan kwaak-kwaak.
0: Ja, maar ik vond uh, ook uh, dat Nederlandse kikkers... want ik had een Nederlandse site, verdomd weinig kwaak zeiden. Maar goed... <laughs> Uh, maar dit terzijde.
1: Ja, nou, het is wel grappig dat je dit voorbeeld van die dierengeluiden aanhaalt... om te laten zien dat we dus denken dat een beest hetzelfde geluid maakt... in uh, verschillende uh -huh. landen, maar dat we dat toch anders vertalen naar een, een woord... afhankelijk van de klanken die we hebben in onze eigen taal.
0: Ja, die klanken vormen als het ware een soort filter. En het is ook een beetje je, ja, wat je hebt om te gebruiken. Het is je gebruiksvoorwerp om, om dat geluid te imiteren.
1: Ja, precies. En dat verschil tussen uh, talen zie je eigenlijk ook heel goed... als je bijvoorbeeld naar stripverhalen kijkt. Mm -hmm. um, daarin wordt... Uh, als, je, als stripverhalen vertaald worden... dan wordt de tekst altijd nou ja, netjes vertaald. Net zoals met een boek. Maar in stripverhalen staan ook vaak um, geluiden... afgebeeld of uh, opgeschreven. Ja, dus als iemand de deur dicht doet. Of voor of, voor. Of, uh, ja, precies. Ja. Um, en die geluiden worden niet altijd mee vertaald. En uh, dat kan dus problemen opleveren... omdat die klank van dat geluid dan misschien niet bekend is... onder diezelfde naam in de taal waarin het boek vertaald is.
0: Ja, ik had het dus met uh, de strippen Blake and Mortimer... die volgens mij oorspronkelijk Waals is, uh, dus in het Frans. En uh, nou ja, dat gaat over twee Engelse... een Engelse wetenschapper en een Engelse lid van de geheime dienst of zo. Uh, maar goed, die beleven allerlei avonturen en daar wordt ook bij geschoten. En dan stond er altijd pan, pan, pan... En ik dacht altijd, pan? Uh, wat moeten we met al die pannen? <laughs> en pas toen goed, ik ja. zelf, uh, later toen ik Frans zat en er wat over na begon te denken, dacht ik, oh ja, verdorie. Uh, het is natuurlijk gewoon het Franse woord voor pang. Um, en dat wordt dan inderdaad niet vertaald, die tekstballonnen. Wat ik net al zei van vroap, vroom, en uh, dat soort geluiden, dat had je altijd bij Michel Vaillant. Dat is een strip over Formule 1. En dus mijn vriendjes en ik reden ook altijd rond op de fiets en dan zeiden we vroap, vroap.
1: Nou, ja, dat uh, klinkt toch ook niet echt als een auto,
0: hè? Nee, nee, nee. Oh, en ook
1: niet als een fiets trouwens. Nou, als een auto
0: die, die is nee, helemaal niet als een fiets. En Batman natuurlijk. Uh, ja, dat plaatje dat je altijd voorbij ziet komen op uh, Twitter of zo. Waar die iemand een stomp geeft en er staat een heel groot pauw. Pauw, ja. ja. Nou is in onomatopeeën de klank uh, gerelateerd aan de betekenis van het woord. Hè, dus koekoek klinkt als een koekoek. Mhm. Mm Um, ...hinneken klinkt als het geluid wat een paard maakt. Maar je vindt ook dat klanken uh, betekenis kunnen oproepen... ...zonder dat ze deel uitmaken van een bestaand woord. En want je ziet het namelijk ook in niet-bestaande woorden.
1: Ja, ja, je ziet inderdaad dat klanken um, dat, dat, dat die bepaalde associaties uh, oproepen. En um, dat brengt ons eigenlijk bij de titel van deze aflevering. Dat is Kiki Booba. Uh, en dat uh, verwijst naar een psychologische test die gebruikt wordt om de associatie tussen klanken in een taal en vormen te onderzoeken. Nou, hoe gaat die test dan? Um, een persoon krijgt uh, plaatjes te zien, um, eigenlijk, ja, dus twee plaatjes, um, waarop een vorm staat afgebeeld. Um, en ik zal ze beschrijven, maar uh, we zullen ook een link naar die plaatjes in de show notes zetten, zodat... Uh, Jullie ze ook zelf kunnen zien. Dat is denk ik wel zo leuk. Ja. Um, maar goed, dat ene plaatje, op dat ene plaatje staat een vorm die nogal puntig is. Dus dat is een soort ster met uh, langere en kortere uitsteeksels. En die andere vorm ja, is eigenlijk een soort klodder. Um, ook met uitsteeksels, alsof je uh, iets, iets laat mm -hmm. vallen, iets vloeibaars laat vallen op de grond. En dan zijn die uitstekels meer uh, rond.
0: Ja, het lijkt een beetje op een barba papa, vind ik eigenlijk, die boeba
1: <laughs> ja, verschillende barbapapas zo uh, bij elkaar. Uh, daar lijkt het inderdaad wel op. Maar in, dus in ieder geval is het een, een honden glooiende ja. vorm. Um, Oké, okay, nou een persoon kijkt daarnaar en die krijgt vervolgens twee namen te horen... en die moet dan een naam toewijzen aan een bepaalde vorm. Uh, en nu is het oorspronkelijke experiment al in 1929 uitgevoerd door Wolfgang Keuler... Uh, en hij deed dat op Tenerife en de namen die hij uh, zijn proefpersonen gaf om aan die vormen te geven waren takete en baluba. Dus de vraag uh -huh. uh, aan de proefpersonen was welke van deze vormen is takete en welke is baluba. En het experiment is uh, later ook ontzettend vaak herhaald, ook uh, bij Engelstalige proefpersonen. Uh -huh. Die mochten dan kiezen uit de naam Kiki en Booba, dus daar komt de naam van die test uh, vandaan. Maar goed, wat, uh, wat er werd gevonden in al die experimenten... was uh, ja, bijna elke keer hetzelfde. Dat zo ongeveer 95% of meer mm -hmm. van de mensen die die test doen... wijst de puntige vorm aan als taketen of kiki. Uh, en de ronde vorm als uh, baluba of booba. Mm -hmm. En dat laat dus zien dat de naam voor de vormen niet arbitrair is. Willekeurig. Nee. Ja, precies. Ja. En... Um, het lijkt ook zo te zijn, dat vond ik wel grappig, uh, dat uh, dit effect, uh, dat, dat je dat ook kunt doortrekken naar bijvoorbeeld de smaak en textuur van eten oh. of drinken. Dus ik zal een link naar een artikel in de show notes zetten uh, dat dat heeft onderzocht. Um, maar wat er onder andere werd gevonden was dat uh, bijvoorbeeld donkere chocolade, dus pure oh. chocola, uh, scherpe kaas en frisdrank wordt geassocieerd met kiki. Mm -hmm. en melkchocolade melk en brie met boeba.
0: Nou hebben we het uh, gehad over onomatopeeën... woorden die net zo klinken als het ding waar ze naar verwijzen... Mm -hmm. maar de meeste woorden in een taal... die uh, klinken niet zoals datgene waar ze naar verwijzen. Die hebben een willekeurige relatie met datgene waar ze naar verwijzen. Uh, bijvoorbeeld boom klinkt niet als een boom en ziet er ook niet zo uit. En daarom is het ook zo dat bijvoorbeeld in het Engels een boom een tree is... Yeah? En in het uh, Frans, een arm. Dus ze klinken gewoon niet, het, uh, niet hetzelfde, want de klank is in dit geval niet relevant. En, uh,
1: voor de betekenis? Ja, voor de betekenis. De,
0: ja. En uh, sommige woorden klinken dus wel zoals de dingen waar ze naar verwijzen. En überhaupt is het zo dat klanken betekenis kunnen dragen. En daarmee beïnvloeden, we ze, beïnvloeden ze hoe we taal kunnen begrijpen. Het Kiki-Booba-effect is daar een voorbeeld van. En. Uh, die onomatopeeën, of, of laten we zeggen... die correspondentie tussen klank en betekenis... is mogelijk relevant geweest voor de ontwikkeling van taal. Ja, dus van taal zelf. Mm -hmm. Niet van, van een kind dat taal leert, maar van taal zelf. Um, want uh, ja, als je denkt van hoe zou taal ontstaan zijn... dan is één stroom uh, of één categorie van ideeën... Is, um, dat het te maken heeft met uh, klank-betekenis-overeenkomsten. Dus mensen begonnen objecten in hun uh, omgeving te benoemen door het geluid ervan te imiteren.
1: Ja, dat is op zich wel logisch. Ja. Dat is ook een hele ja. makkelijke manier om uh, te communiceren, ja. denk ik.
0: Ja, en uh, een andere uh, stroom van theorieën zegt trouwens... Uh, nee, uh, taal is ontstaan uit gebaren. En daar is ook al wat voor te zeggen. Maar goed, we hebben het hier dus over klanken. En uh, ja, het is natuurlijk wel leuk dat je een kikker... Dat je daarna, of, of een kraai dat je daarna kunt verwijzen met kraai. Maar je komt natuurlijk niet zo heel ver als je alleen maar steeds uh, die correspondentie tussen klank en, uh, f, uh, en betekenis kunt benadrukken. Want vaak is die er niet. Ik bedoel, we willen natuurlijk over meer dingen praten dan alleen over dingen die geluid maken. Ja. Dus daarom is dan waarschijnlijk die uh, relatie tussen klank en betekenis losgelaten in taal. En uh, dat stelt ons in staat om met een beperkt aantal klanken... wat je per taal hebt, een oneindige hoeveelheid betekenissen uit te drukken. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds woorden bestaan... waarvan uh, uh, de betekenis dus wel af te leiden is uit de klank. En dat is uh, ook voor de taalontwikkeling van kinderen natuurlijk nuttig. Je gaf al dat voorbeeld van die toetoet. Dus ja. zo beginnen <laughs> kinderen vaak uh, taal te leren. Um, nou ja, het Kiki ba effect is daar dus een voorbeeld van, van hoe uh, klank betekenis kan, kan oproepen of betekenisassociaties. Uh, maar dat zijn dus uitzonderingen, want volgens de linguist Charles Hockett, uh, en die schreef daarover in het begin van de jaren 60, is die willekeurige relatie tussen uh, het woord en datgene waar het naar verwijst, of tussen klank en betekenis, dat willekeurige daarvan is een essentieel kenmerk van taal. En dat doet taal onderscheiden van bijvoorbeeld, uh, nou laten we zeggen, die uh, uh, emoji die je gebruikt als, als je een bericht stuurt. Hè? Want dan heb je een smiley, dat lijkt op een uh, lachend gezicht. De voetbal lijkt op een voetbal. Uh, flesje wijn lijkt op een flesje wijn. Enzovoort. Um, dus daar heb je geen arbitraire, geen willekeurige relatie tussen het symbool uh, en datgene waar het naar verwijst. Maar in taal is dat juist wel zo.
1: Ja, dus die hoket zou dan eigenlijk zeggen dat als je communiceert met plaatjes, mm
0: -hmm. dat dat
1: dan geen taal is. Nee, dat is wel een interessante ja. stelling, denk nou, ik. Nou ja, hij heeft, <laughs> uh,
0: heeft meerdere kenmerken. Dit is er één van. Een ander kenmerk is wat ik net noemde, dat je met een beperkte hoeveelheid symbolen of mm -hmm. klanken een oneindige hoeveelheid betekenissen kunt uh, produceren. Maar goed, sommige woorden uh, vormen dus, uh, ja, zijn eigenlijk een soort... Uh, ja, hoe we zeggen dat? Outpost van, van taal. Hè, waar je nog wel die overeenkomst hebt tussen uh, klank en betekenis. En daar hebben we het dus over in deze aflevering. En uh, nou ja, als het dus inderdaad zo is dat dat soort woorden belangrijk zijn voor de evolutie van taal. Dan zou je eigenlijk verwachten dat je dit soort dingen in allerlei talen vindt. En nu is het probleem met het kiki-booba effect. Dat je zou kunnen zeggen, ja misschien ligt het wel niet zozeer aan de klank. Maar aan... Hoe die woorden geschreven worden. Een K is ook veel puntiger dan een B bijvoorbeeld. Ja. Dus en een I ook. Dus kiki ziet er ook puntiger uit dan Booba. Dus misschien is dat het probleem. Mm, nou, in okay. een uh, heel recente paper van vorige maand of zo. Uh, dus uh, oktober 2021. Um, is er dus gekeken of dat inderdaad zo is. Of je dus kunt zeggen van dat kiki-boeba-effect dat treedt ook op. Ook al is het schrift heel anders dan ons uh, schrift hier. En uh, ze hebben daar, uh, in die studie hebben ze bijna duizend proefpersonen getest, maar dan in 25 verschillende talen met 10 verschillende uh, geschreven vormen. Dus Engels hebben ze genomen, Zulu, Tamil, Japans, Russisch, Chinees en nog een aantal andere talen. En uh, ze vonden dus in bijna alle talen het Booba Kiki-effect. Dus dat is, geeft aan dat het inderdaad dus, nou ja, onafhankelijk is van taal.
1: Ja, dat lijkt me heel ja. sterk bewijs dat het niet ligt aan het schrift... maar ja. dat het echt met de klank te maken heeft. Maar
0: toch speelde het schrift ook een rol... want het effect was sterker voor talen die het Romeinse schrift hanteren. Zoals ons, Nederlands bijvoorbeeld. Waar je dus wel nou ja, ook een puntigere kiki hebt en een rondere boeba.
1: Nou, ik heb een onbegrip van de week... waarvan ik tot gisteren niet wist dat het voor mij een onbegrip was. Dus dat mm. is op zich wel interessant. Uh, en het gaat om de zogenaamde goedkeuringskrul. Mm -hmm. um, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik dacht altijd, weet je wel, die, dat gaat om die krullen... die je dan uh, vroeger op de basisschool in je schrift kreeg... als ja. je netjes had geschreven en zo. En ik dacht altijd dat dat gewoon het symbool was van uh, goed gedaan. Mm -hmm. Maar nu blijkt dus, daar kwam ik gisteren achter dat dat helemaal niet zo is. En dat oh. we eigenlijk alleen in Nederland... en in sommige delen van Vlaanderen, geloof ik... die krul gebruiken om aan te geven dat iets uh, goed is. Oh,
0: dat ik dus,
1: dus dat is helemaal geen uh, internationaal uh, symbool of zo. Nee. Uh, en kennelijk is het zelfs zo dat als je die krul gebruikt... Uh, bij mensen die dat, die dat dus niet kennen... dat ze dan ook denken dat het fout is in plaats van goed. Ja, ja. <laughs> dus ik... Um, nou, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies waarom wij dat dan wel gebruiken. En waarom in andere landen dan een vinkje bijvoorbeeld meer gebruikelijk is. Um, maar goed, ik, dat was dus iets waarvan ik niet wist dat ik dat eigenlijk niet begreep.
0: Nee, nou ja, dan, dan, uh, dat maakte dan twee van ons, want ik wist dat ook niet. Uh, mijn eigen onbegrip heeft eigenlijk wel iets te maken met waar we het vandaag over hebben. En... Uh, het, het gaat over boeken die ik als uh, kind las, uh, Biggles. Um, ik denk dat het meer iets uit de tijd van mijn vader was trouwens, want het was een beetje oudbollig. Maar goed, in een van die verhalen landen Biggles en zijn vrienden, Engelse piloten, in Normandië. En uh, nou ja goed, uh, ergens in een boerenveld of zo, ik weet het. Uh, de details niet meer, niet meer precies. Maar de hele tijd was er sprake van een uh, hein. En ik dacht, wie is die hein toch? Ik, uh, dit personage is niet geïntroduceerd. Ik nog terugbladeren, maar ik kon nergens uh, vinden waar... Geen uh, waar er beschreven werd een stevige boerenzoon. Franse boerenzoon die Hein heet. Wat me sowieso al een vreemde naam voor een Fransman leek. Maar goed, dus ook weer heel veel later... ...begreep ik pas hoe het zat. Het was het Franse woord A. Uh, wat zoiets als <laughs> He betekent. Dus elke keer stond er gewoon A. Uh, dat hadden ze dan niet vertaald. Maar ja, het lijkt op een Nederlandse naam. Dus uh, daar was ik dan... Uh, door in de war. En dat soort dingen heb je natuurlijk al vaker. Ik moet nu ineens denken aan mijn eindexamen Duits, een mondeling, dan moest ik iets voorlezen en je kreeg dan eerst de tekst te zien geloof ik voordat je aan de beurt was, dus dan was de leerling voor jou aan de beurt en er stond her soundso, zo las ik das, dat, s-o-u-n-d-s-o. Sound en dan so Wat maar Dat ah. was Duits. En net voordat ik naar binnen ging, dacht ik ineens, oh verdorie, het is natuurlijk zo en zo. Ah. <laughs> dus gelukkig had ik geen katastrofale fout gemaakt, maar dat is ook weer datzelfde idee, dat, uh, dat dan een taal die je ook kent, een uh, patroon drukt op uh, wat je aan het lezen bent en daardoor uh, raak je dan in de war.
1: Nou, we hebben al gezien dat in de klank van woorden soms de betekenis van een woord ligt. Mm -hmm. En dat klank allerlei associaties op kan roepen. Uh, zoals die niet bestaande woorden uh, Kiki en Booba deden. Um, maar ik vraag me eigenlijk af of we zulke associaties ook hebben bij bestaande woorden.
0: Ja, dat, uh, dat heet uh, sound symbolism of klanksymboliek. Uh, klanken in woorden kunnen betekenis dragen. Um, en een bekend voorbeeld is de klank grote relatie. Uh, bijvoorbeeld uh, de klank i komt vaak voor in woorden die naar kleine dingen verwijzen. Mini, pieterpeuterig, uh, miserig, iel, nietig en a en o en o en a ah, in woorden. Die verwijzen juist naar grote dingen. Groot, lang, kolossaal, omvangrijk. Uh, dus je ziet wel dat soort correspondenties tussen in dit geval dan klank en grootte.
1: En kun je dat ook verklaren?
0: Nou ja, de verklaring die dan gegeven wordt... is dat uh, um, dat soort woorden eigenlijk ook deels onomatopee zijn. Dus je bootst iets na van wat je ziet. Dus een muis piept bijvoorbeeld, piep. Uh, kleine dingen maken hoge geluiden. Dus dan gebruik je meer de i-klank om dat na te bootsen. Terwijl je lagere frequenties gebruikt om uh, grotere dingen na te bootsen. Want die maken ook geluiden met lagere frequenties. Ja, dat is het idee. En uh, ik gaf net uh, dus voorbeelden van uh, um, een Nederlands. Maar er is een, uh, uh, recentelijk dit jaar een studie gedaan uh, naar het Engels. Waarin gekeken wordt van, uh, oké, okay, die correspondentie tussen klank en grote weer. Uh, is dat nu uh, iets wat je in alle woorden ziet of is het uh, specifiek voor sommige woordtypen? En daar hadden ze dus ook weer... Ze hadden gewoon alle woorden uit het woordenboek genomen. Alle synonieme en uh, verwante woorden voor klein of small en voor groot. En dan heb je voor, voor groot heb je dingen zoals big, colossal, considerable, enormous, gargantuan enzovoort. En voor kleine dingen heb je dan dingen zoals diminutive, little, meager, midget, petite, slight, wee. En uh, dit zijn dus allemaal bijvoeglijke naamwoorden... En daar vonden ze dus inderdaad voor dat, uh, dat er die correspondentie was. I en E kleine woorden en O en A grote woorden. Maar dus alleen voor bijvoeglijke naamwoorden, niet voor andere woorden. En dat ligt eigenlijk ook wel voor de hand, omdat je zou kunnen zeggen... je gebruikt juist die bijvoeglijke naamwoorden om de grootte van dingen aan te geven. Terwijl die dingen zelf, uh, uh, ja, die hebben meer facetten dan alleen de grootte natuurlijk. Ja. Um, hè? Dus... Uh, dus dat is eigenlijk wel een vrij logisch uh, resultaat. Nou is het niet zo dat natuurlijk al die woorden met i uh, kleine woorden aangeven... en al die woorden met die andere klanken groot. Maar voor de bijvoeglijke naamwoorden vind je wel min of meer dat patroon. Dus dan zou je ook kunnen zeggen als je zo'n woord hoort... en je kent de betekenis er niet van... dan zou je toch denken het gaat om iets kleins. Ja. Dus als je het niet weet als ik zei... Uh, it like a wee drink... Wie is niet zo? Dat is meer Schots dan uh, Brits volgens mij of uh, dan Engels. Dan weten mensen hij uh, wel een klein drankje.
1: Nou, dat doen we niet aan.
0: Nou, we drinken water, maar uh, en daar drink ik wel meer van. Ja, um, even kijken. Dus, um, uh, nou geldt het. Nou is het dus het uh, leuker dat je dat Kiki Booba patroon ook vindt bij namen. En dan krijg je dat niet alleen bijvoorbeeld de vorm, zoals bij Kiki Booba, of de de grootte, zoals bij I en A. Maar uh, dat andere aspecten, meer uh, um, abstracte eigenschappen, uh, uh, dat daar associaties mee zijn. Dus bijvoorbeeld Bob wordt gezien als meegaander dan Kirk. En ik zit nu net te denken aan Spongebob, dat is wel ongeveer de meest meegaande figuur. En dat kun je dus ook uit de naam aflezen. En... Uh, uh, nou in experimenten lieten ze dus zien dat Bob gezien wordt als meegaander dan Kirk. En uh, nou ja, je ziet in bijvoorbeeld in de Bam van de Ring, in het boek, niet in de film, is een personage dat heet Tom Bombadil. En dat is ook een heel joviaal personage. En uh, verder heb je ook in het Nederlands bijvoorbeeld klanken zoals ui en 'u' worden vaak geassocieerd met vrolijkheid. Hè? Je hebt juichen en jubelen bijvoorbeeld. En uh, tranen en... En, en dat soort woorden zijn dan weer uh, geassocieerd met negatieve emoties. Dus je ziet dat daar ook een beetje. En uh, nou ja, je zou kunnen denken aan honden namen. Daar zie je dat ook. Nee. Dat Fifi is waarschijnlijk een klein rothondje.
1: <laughs> en Loepas is zo'n dikke uh, ja. slome hond. Ja. ja, dat is toch grappig hoe dat werkt, hè? Maar mm -hmm. ook wel uh, goed, denk ik, om te weten dat het dus bij namen ook van personen uh, wel een rol kan spelen.
0: Ja, en dat, ja, dat klopt
1: dat de klank van de naam uh, ook al ervoor zorgt... dat jij bepaalde associaties hebt. En niet alleen omdat je al iemand kent die ook zo heet toevallig. Nee, dat klopt. Uh, dat er dus ja. meer, meer achter zit. Ja, ik vind het wel grappig. En uh, dit, dit doet me eigenlijk ook denken aan een ander verschijnsel... namelijk synesthesie. Nou, dat is een verschijnsel waarbij uh, als één zintuig geprikkeld wordt... dat leidt tot uh, ervaringen va van een ander zintuig.
0: En waarom uh, zie je dat zo?
1: Um, nou, als je kijkt naar waar het woord synesthesie vandaan komt, uh, dan komt dat van zin en asthesis. Uh, en zin is samen en asthesis is gevoel um, of indrukken. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat het gaat om gevoelens of indrukken die samenhangen. Dat, dat zie je ook dus terug in wat ik net zei over uh, die zintuigelijke uh, uh -huh. ervaringen. Nou, bij klanksymboliek, waar jij het eerder over had, heb je dus klanken en uh, Indrukken van bijvoorbeeld de vorm of de grootte van een object ja. die samenhangen. Um, maar er zijn dus ook andere vormen van uh, synesthesie. En uh, de meest voorkomende vorm hiervan, dat is ja, denk ik de meest bekende ook... is als mensen um, kleuren zien of ja, kleuren linken aan uh, letters en cijfers bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. En is het dan zo dat, dat uh, mensen altijd dezelfde kleur aan hetzelfde cijfer linken? Dus vier is altijd blauw of zoiets?
1: Um, nou, wel binnen mensen, maar mm -hmm. niet tussen mensen. Nee, dat bedoel dus, ik niet tussen mensen nee, dus. Nee. Okay. Nou ja, voor zover ik weet niet. Volgens mm. mij is uh, welke kleur je ziet bij een bepaalde letter of bij een bepaald cijfer, uh, is dat best wel persoonlijk. Yeah. Maar dat is wel uh, consistent over de tijd heen. Dus uh, mm -hmm. de S is bijvoorbeeld altijd uh, groen, yeah. zeg maar wat. Um, en deze vorm van synesthesie wordt ook wel uh, projectieve synesthesie genoemd. En toen uh -huh. ik hierover las, dacht ik, nou ja, dat heb ik dus eigenlijk niet. Um, wat ik wel een beetje had, was uh, op de middelbare school, als ik uh, mijn vakken in een multimap moest ordenen... dan had ik wel heel sterk het gevoel dat ik een bepaalde kleuren tabbladen bij bepaalde vakken moest uh -huh. hebben... Dus ik moest wel rood voor geschiedenis gebruiken bijvoorbeeld... en geel voor aardrijkskunde. Maar het was ja, ja. niet zo dat ik die woorden zelf in een bepaalde kleur zag. Uh -huh. en toen dacht ik, ja, dat is vast een hele zwakke vorm daarvan of zo. Of het heeft er uh, vaag iets mee te maken. Maar nou blijkt dat dit um, ook wel um, associatieve um, synesthesie wordt genoemd. Dus het is gewoon een bestaande vorm ja, ja. van uh, synesthesie. Um, nou, even kijken. Wat we, we hebben het gehad over het zien van kleuren. Het is ook soms zo dat mensen uh, bijvoorbeeld dagen van de week niet in kleuren zien, maar uh, wel in een bepaalde ruimte om oh. hen heen. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld woensdag uh, links boven, boven je ziet en uh, zaterdag rechts achter je of zo. Maar dat, en dat oh. die woorden altijd meteen die uh, ruimtelijke plaats uh, ja. oproepen. Nu is het zo dat we eigenlijk niet zo goed weten waar dat nou vandaan komt. Uh, of hoe we dat kunnen verklaren. Vroeger werd er gedacht dat het um, werd veroorzaakt... door een overactief uh, inbeeldingsvermogen bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Of dat het een verschijnsel zou zijn van, zou zijn van uh, bepaalde psychische ziektes. Mm -hmm. um, nou ja, dat, die ideeën zijn wel een beetje losgelaten. Um, tegenwoordig wordt uh, synesthesie gezien als een verschijnsel... Met een uh, neurologische basis. Mm -hmm. En het is natuurlijk heel interessant voor onderzoekers om te kijken wat hier nu eigenlijk uh, gebeurt. Omdat we ja, daarmee iets kunnen leren over hoe perceptie werkt in ons brein. Uh, eh, hoe, hoe dat soort processen mm -hmm. zijn uh, georganiseerd. Of die afzonderlijk zijn of op een bepaalde manier met elkaar samenwerken of elkaar beïnvloeden. En we weten eigenlijk ook vrij weinig over uh, hoe zich dit ontwikkelt. Ja. Dus het... Het lijkt te ontstaan wanneer kinderen voor het eerst met abstracte concepten te maken hebben. Uh, dus dan zou het koppelen van bijvoorbeeld een kleur of een locatie aan een abstract woord mm
0: -hmm.
1: een manier zijn om het meer concreet te maken. Een
0: soort strategie meer. Ja,
1: ja. eigenlijk wel. Um, en ja, dat zou natuurlijk uh, kunnen. Er zou ook een link kunnen zijn met het uh, toekennen van uh, betekenis aan datgene wat de ervaring veroorzaakt. Um, en dan zou synesthesie dus een uh, semantisch verschijnsel kunnen zijn, te maken ja. hebben met de betekenis. Um, maar wat ik ook een heel interessant idee vond, was um, dat, dat we eigenlijk allemaal geboren zouden zijn met synesthesie. Dus op het moment dat we geboren zijn, uh -huh. hebben we niet vijf aparte zintuigen, maar loopt dat allemaal heel erg door elkaar heen. En dan... Um, blijven naarmate we ouder worden... alleen die verbindingen tussen zintuigen over... die ook nuttig voor ons zijn. Ja, ja. Dus ja. als de koppeling tussen kleur en um, letters... bijvoorbeeld uh -huh. niet nuttig is... dan verliezen we die associatie ja. of zo. Ja, interessant. Ja. Nou, vond ik in ieder geval een heel leuk idee. Ik weet eigenlijk niet of dat... Uh, inmiddels verder is onderzocht... of dat we hier al meer van weten. Dit was wel een vrij recent idee. Maar ik vond het wel... Uh, nou ja... Fascinerend eigenlijk. En dat kiki buba effect waar we het nee. eerder over had... wordt eigenlijk gezien als een bewijs... dat we allemaal in meer of mindere mate... een vorm van synesthesie ervaren.
0: Ja, dat is wel interessant. Ik kom zelf niet veel verder dan kiki Buba wat betreft synesthesie, maar... Uh,
1: heb je dat helemaal niet? Nee,
0: nee helemaal niet. Nee. Nee. Ja, Wel met klanken, maar niet met letters en kleuren. Dat heb ik totaal niet. Dagen van de week en kleuren ook niet. En... Uh, ja, maanden van het jaar wel een beetje. Maar ja, dan, dan denk je, dan liggen de associaties ook nogal voor de hand. Dus uh, ik zie december als een hele donkere maand, zwart. En november grijs, donkergrijs. En januari dan weer als wit. En de zomermaanden zie ik dan als meer rood, goudkleurig, dat soort dingen. Maar
1: ook wel even um, zeggen 12, 20 grijs. Maar dat is het dus niet. <laughs> nee, 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 nee.
0: nee, inderdaad. Nee, nee, nee. Ik ben meer een zomerman misschien. En, en winter als er sneeuw ligt. Maar de rest interesseert me dan niet zo. Ja, dan zal ik even samenvatten waar we het over gehad hebben. We hebben het gehad over klanken en betekenis. En uh, onomatopeeën zijn een bijzonder soort woorden waarin uh, dus de betekenis van het woord overeenstemt met de klank van het woord. En dat is bij de meeste woorden niet het geval. Um, nou is het niet alleen zo dat hele woorden associaties kunnen hebben met uh, uh, of hele uh, ja, bestaande woorden de klanken daarvan associaties kunnen hebben met de betekenis maar ook klanken binnen woorden en dat noemen we klanksymboliek zo kunnen bepaalde klanken binnen woorden uh, klein oproepen en andere klanken kunnen groot oproepen klanken kunnen rond oproepen of puntig Die, uh, het gebruik van onomatopeën en klanksymboliek kan gezien worden als een bijzondere vorm van synesthesie waar dus verschillende zintuiglijke gewaarwordingen samenkomen, zoals je bijvoorbeeld dan uh, de letter A als groen ziet of zo. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal van vandaag.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter @drankast of mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.